0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer am weiteren Ausgabe. Heute reden wir über das Thema Studium der Zukunft. Welche Dimensionen sind dabei wichtig? Und eine der Dimensionen ist unter anderem Zukunftsskills, Zukunftskompetenzen. Und äh, ja, da habe ich mir einen absoluten Experten mal wieder eingeladen. Heute freue ich mich sehr auf den Professor Dr. Ulf Daniel Ehlers. Hey Ulf, hallo, toll, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, hallo, Thomas.
0: Ja, du. Für die, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht kurz. Was war so deine Reise?
1: Ja, gerne. Also ich bin hier jetzt gerade Professor für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ich ähm, bin selber Bildungswissenschaftler, habe irgendwann mal Lehramt studiert und ähm, habe dann drei Firmen gegründet, eine ist bankrott gegangen, eine habe ich noch und eine haben wir verkauft. und dann äh, habe ich lange in der Wirtschaftsinformatik gearbeitet und ähm, diese beiden Stränge eigentlich das äh, bildungswissenschaftliche pädagogische Erziehungswissenschaftliche auf der einen Seite und auch das äh, Beschäftigen mit mit ja mit der Ökonomie mit der Wirtschaftsinformatik mit der Technologie das war eigentlich immer eine gute Grundlage für mich um so die Themen des E-Learnings damals des der digitalen Transformation zu bearbeiten und ähm, Das Thema der Zukunftskompetenzen, das kam dann rein, als ich Vizepräsident wurde hier an der Hochschule, die wurde gerade gegründet, die DHBW ist jetzt zwölf Jahre alt und ich hatte die Ehre in das Gründungsteam hineinzukommen als Vizepräsident und ähm, das war natürlich viel Organisationsentwicklung, weil wir eine Fusion aus acht bestehenden Organisationen waren, aber andererseits ähm, ging es eben auch immer um die Frage der Hochschule der Zukunft. Also wie sieht die denn eigentlich aus? Und Wenn man sowas neu gründet, dann hat man ja eine exzellente Chance, da auch dran äh, mitzudenken, mitzuarbeiten. Und wir haben ganz, ganz viel angefangen, unsere Partner, wir sind ja eine duale Hochschule, wir haben 9000 duale Partner. Mhm. Die Partner zu fragen tatsächlich, was ist euch denn eigentlich wichtig? Ja, Wie seht ihr eigentlich eure Zukunft? Und das sind ja NGOs, das sind Kliniken, das sind Schulen, das sind... Universitäten, die duale Partner sind. Das sind aber auch Organisationen der Wirtschaft, wie ihr zum Beispiel auch mhm. Seite SAP. Eine ganz kleine und ganz große Organisation. Und äh, aus diesen Gesprächen, aus diesen Konversationen hat sich eigentlich dann der Forschungsstrang entwickelt. Und als ich dann aufgehört habe als Vizepräsident, da habe ich dann diese Next Education Group gegründet, die wir jetzt haben. Und äh, das war 2016, 2017. Und seitdem machen wir eben Future-Skills-Forschung und versuchen empirisch sozusagen dem mal hinterherzukommen, auch bildungswissenschaftlich fundiert auch mal dem mal hinterherzukommen, was man immer in diesen ganzen LinkedIn-Listen der Top-3-Skills für den nächsten Wirtschaftsinformat, eigentlich <lacht> nachlesen kann. Und wir wollen das eben auch so ein bisschen breitere Basis stellen, mhm. wir wollen Hochschulen informieren, Schulen informieren was sie ähm, in ihren strategischen Überlegungen eigentlich in Zukunft auch berücksichtigen müssen, damit es weitergeht und wir eine Generation ausbilden und unterstützen können, auch diese Gesellschaft so zu gestalten, dass es sie noch weitergibt.
0: Ja, da gucken wir gleich nochmal im Detail drauf auf die Future Skills, aber vielleicht gucken wir noch mal so auf das Thema Studium der Zukunft äh, Was ist denn da alles wichtig? Was sind denn da deiner Meinung nach Faktoren oder Dimensionen? Also gehört sich auch Technologie natürlich dazu, aber auch Organisation, kulturelle Transformation, oder kannst du da mal einen Abriss geben?
1: Genau, also das, was du ansprichst, das betrifft eigentlich auch so die Frage, was sind eigentlich so die Treiber im Grunde, wo den Hochschulen ausgesetzt sind. Wir sprechen da immer von den zehn Sekunden, die die Zukunft entscheiden. Und mit Sekunden meinen wir so nicht die Sekunden auf der Uhr, sondern die Sekunden in der Musik. Eine Sekunde in der Musik ist ja, wenn ein sozusagen Ton neben einem anderen Ton oder Halbton gespielt wird. Das ist so eine Dissonanz und diese Dissonanzen ergeben sich in der Gesellschaft, in der Zukunft der Hochschulen dadurch, dass Hochschulen auf eine bestimmte Weise operieren, aber jetzt neuen Einflüssen ausgesetzt sind. Zum Beispiel Digitalisierung ja, und mhm. alle damit verbundenen Themen auch. ja. Flexibilisierung des Curriculums, des Ortes, des Lernens, der Zeit, Individualisierung und so weiter. Und die Frage, die Dissonanz ergibt sich daraus, dass wir natürlich ein anderes Strukturmodell gewählt haben. Wir haben ein Strukturmodell gewählt, wo wir die studieren dann alle zur selben Zeit mit demselben Curriculum, dasselbe Lernen und dann irgendwann zur selben Zeit dasselbe prüfen lassen. so Und das ist eine Reibung, das ist eine Dissonanz. Mhm. Und von diesen Dissonanzen gibt es äh, einige. Zehn Stück haben wir daraus gearbeitet und alles nachlesen und frei verfügbar auch Open Access Unterlagen unter also nextskills.org. Und ähm, daraus ergeben sich eigentlich vier große ja, Building Blocks der Zukunft der Hochschule. Mhm. Ich sagen. Das sind so die vier großen Zutaten der Zukunft der Hochschule, um eben darauf zu reagieren. Und diese vier, das sind äh, zum einen Future Skills, also andere Bildungsziele, neue Bildungsziele. Äh, Wissen wird nicht unwichtig, wird weiterhin auch wichtig sein. Aber eben, wir reden von Wissen plus Future Skills äh, sind nochmal neue Orientierung. Dann das Zweite ist das Thema Network Study Passes, Interinstitutional Network Study Pathways, also ähm, wo man eben als Studierender nicht mehr an derselben Universität oder Hochschule, wo man sich eingeschrieben hat, dann auch notwendigerweise den Abschluss macht, sondern zwischendurch auch so ein episodisches, ja episodische Wegstrecke möglicherweise durch verschiedene Institutionen legt oder auch digital. Online-Curriculums mhm. Start- und Hochschulen äh, in seine eigenen Studien integriert. Das dritte ist dann das Thema individualisiertes, wir nennen das den My-Curriculum-Approach, also mhm. ähm, das individualisierte, personalisierte Curriculum, was natürlich gar nicht so so leicht ist ja, und wo auch äh, viele Hochschulen zunächst mal ein großes Fragezeichen haben und sagen, wie, jetzt sollen die Studierenden dann in Zukunft was sie studieren, ja. Das geht doch gar nicht, die wissen doch gar nicht, was sie wissen müssen, so. Ne?
0: Wie soll man das prüfen und äh, überhaupt, genau, ja, ja. Genau.
1: Wir sagen eben ja, das stimmt natürlich, die brauchen dabei Coaching, Unterstützung, Begleitung, mhm. aber wenn wir das hinkriegen würden, dann äh, würden wir am Ende Absolventinnen und Absolventen haben, die in die Welt gehen und denen man überhaupt gar nichts mehr sagen muss, ja, sondern die ganz selbst organisiert in der Lage wären, ihre Lernbedarfe selbst zu vertiefen, zu bestimmen äh, und so weiter. Und das ist ja eigentlich das Bild, ne, wenn du mal an eure Company denkst, ja, wenn ihr jemanden einstellt, das Bild, was man jemand was man eigentlich haben möchte, ja. Jemand, mhm. der so ein, wie so ein, äh, den, den man sozusagen so in jede, jeden Kontext reinparatschuten kann <lacht> und immer handlungsfähig ist. Ne? Und das vierte ist das große Thema lebenslanges Lernen. Das ist eigentlich ein alter Hut, mhm. äh, aber. Es ist eine Riesenherausforderung für Hochschulen, weil wir eben noch nicht die, die Player im lebenslangen Lernbereich sind, sondern es seid ihr eigentlich eher ihr im Corporate-Bereich. Ihr habt ja eine eigene Corporate Academy auch gegründet, also quasi sozusagen internalisiert, was wir nicht schaffen als Hochschulen, <lacht> nur sozusagen. Aber das ist eben ein, ein Bereich, von dem wir in unseren Studien davon ausgehen, zu sagen, Bachelor und Master sind zukünftig eigentlich nur die Startpunkte für eine sich dann vergrößernde akademische Lernkarriere. Und das heißt, Hochschulen müssen eigentlich viel mehr Angebote machen, viel, viel vielfältigere Angebote machen, viel, viel niedrigschwelliger, zugängliche Angebote machen. Ähm, auch so zum Beispiel, wie, wie du das hier jetzt auch äh, aufziehst, mit so einem Podcast zum Beispiel. Ne? Also Podcasting, äh, Videoangebote, Vorträge, Leute reinziehen in Foren, Veranstaltungen, Workshops und so weiter aus denen sich dann äh, Folgethemen ergeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da müssen wir noch viel, viel besser werden. Next Education Group haben wir uns das zumindest mal auf die Fahnen geschrieben, dass wir gesagt haben, alles, was wir machen, alle Projekte, alle Worklines, die wir bearbeiten, die sollen immer eine Community-Komponente haben, wo wir die Welt oder Experten, aber auch eben die Welt, die Öffentlichkeit auch einladen, weil wir denken, dass sich daraus eben auch Impulse für die Arbeit ergeben, sehr, sehr gut. Oder? Zum hm. Beispiel kooperieren wir jetzt mit der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe und äh, gehen in deren Coworking-Space äh, in zwei Wochen und machen einen Workshop zum Thema KI. Einfach für für Menschen, die dort äh, ja ihre Bücher ausleihen und ähm, daraus nehmen wir dann sozusagen mit, wie reden denn Menschen, die ihre Bücher in der Landesbibliothek ausleihen mhm. über KI eigentlich, wo sind die eigentlich betroffen? Und das informiert uns halt darüber, wenn wir darüber forschen, auf welchem Level sozusagen wir uns da eigentlich einpendeln müssen.
0: Ja, spannend. Also da fallen, fallen mir sofort viele Parallelen ein, ne, was auch in der Wirtschaft Themen sind, ja. ne, ob es jetzt Vernetzung ist oder Individualisierung. Ist er da auch äh, top aktuell? Und aber auch ein Teil von der Transformation, ne? Das ist ja nicht, dass es ist, dass wir irgendwie Projekt machen und morgen wird dann alles anders. Das ist so eine Transformation. Ja. Ähm, wie sieht's denn da in der, in der, in der Hochschule aus? Also, wir haben einen Ist-Zustand, auch mit einer speziellen Organisation, mit einer Kultur. Auch, ne? New Work ist vielleicht gar nicht, wird gar nicht mehr so diskutiert, aber das ist so, vielleicht so, sind so die kulturellen Werte, dann auch gepaart wird mit Regeln und Organisationen. Wie wie geht ihr denn da vor? Oder was sind denn da so die Ansätze an der Hochschule, um das zu transformieren?
1: Also die Ansätze sind, glaube ich, dieselben wie überall. Die Geschwindigkeit Hm. ist möglicherweise ein bisschen langsamer, weil Hochschulen ja ein sehr stark auf Interessensausgleich ausgerichtetes Organisationsgefüge sind eigentlich. Viele Leute sagen ja, Hochschulen sind strategieunfähig. Weil sie eben selbstverwaltet sind, gewissermaßen, akademisch selbstverwaltet sind, so, ne. Und das heißt, sozusagen, man muss zwischen vielen Fakultäten, Fachkulturen und Akteuren immer auch einen Konsens finden und das dauert halt. Mhm. So, ne? Ein Beispiel, was man, was man sehen kann, ist, es gibt jetzt eine Hochschule in Deutschland, eine Universität, die hat sich diesem Thema der Zukunft, der Future Skills, sehr, sehr stark genähert. Das ist die Uni Marburg. Okay. Und die haben tatsächlich vier Jahre lang im Senat äh, diskutiert, wie sie das machen wollen und haben es dann aber geschafft, hochschulweit, also universitätsweit, einen Konsens äh, herbeizuführen, wo sie gesagt haben, also 10 Prozent aller Credit Points, die die Studierenden studieren müssen, im Bachelor, es sind 180, sind das im Bachelor, die man studieren muss. Und 10 Prozent davon streichen wir weg. Und widmen die auf verpflichtend zu studierende Future Skill-Module um. So. Und ähm, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Also, das ist zum Beispiel ein, ein Weg, mhm. und das hinzukriegen, dass man wirklich im Senat, ja, im Parlament, der Hochschule quasi äh, diesen Vorschlag macht und das diskutiert und dann sozusagen da einen Konsens, das ist wirklich ein, äh, das ist schon ein ganz großes Kino. Mhm. Und die haben auch noch weitere ähm, äh, sozusagen aktiv, äh, weitere Entscheidungen getroffen, die haben auch noch gesagt, also wir, wir wollen auch, dass die Studierenden die Geschwindigkeit ihres Studiums selber wählen und den Modus, also Teilzeit, Vollzeit, äh, drei, vier, fünf Jahre. Und wir wollen auch, ähm, dass die Studierenden nicht mehr sozusagen in nur einer Disziplin studieren können, sondern dass sie auch so einen vernetzten Studienpfad wählen können. Also das ist dieser mhm. Microcurriculum Approach, dass sie im Bauingenieurwesen studieren können, aber dann vielleicht Seminare in, in der Wirtschaft belegen möglicherweise noch Seminare in, in Produktionsverfahren und Prozesstechnik oder vielleicht auch in der Ethik. Also, dass sie sozusagen so einen, so einen eigenen Studienpfad, es hat natürlich auch Grenzen, ja, das geht jetzt nicht ganz völlig frei und un, also un, ungecoacht, ja, aber, hm. ähm, es wird, das zum so ein Beispiel dafür. Und natürlich ist das was, wo jetzt viele Hochschulen sagen, können wir das nicht auch machen so, aber diese Diskussionsprozesse sind eben langsam. Das ist eigentlich sozusagen dieses Culture-Building. Ne? Also das ist ein, ist ein langsamer, langsamer
0: Prozess. Ne? Ja gut, das ist immer, wenn es gute Beispiele gibt. Ne? Dann kann man sagen, nicht, nicht mehr sagen, es geht nicht, sondern man kann sich eben an so einem Leuchtturm orientieren und an genau. den Erfahrungen, die die gemacht haben. Ja.
1: Ja. Bei uns ist zum Beispiel ganz konkret auch so, was wir jetzt gerade anstreben, ist, wir sind eine duale Hochschule. Das mhm. ist eine Besonderheit, eine Strukturbesonderheit weil unsere Studierenden, die studieren die Hälfte der Zeit in der Hochschule und die andere Hälfte der Zeit haben sie einen Praxisstudienort. Ihr seid ja auch einer der großen Partner der dualen Hochschule. So und Wir haben eben gesagt, ähm, da, da bietet sich zum Thema Future Skills, also Zukunftskompetenzentwicklung, eigentlich eine perfekte Gelegenheit, weil die Studierenden eben sozusagen tatsächlich praktische Erfahrungen machen, ja. Die müssen, die können aus den Konflikten in ihren Praxisstudienorten nicht raus. Die sind da im Team und die kommen auch wieder, die kommen wieder, sind ganze drei Monate da, ja. Die müssen dadurch durchstehen, so, ja. Und, müssen sich da Sozialkompetenz aneignen und, äh, und, und Kommunikationsskills aneignen, müssen sich da präsentieren, durchsetzen, müssen resilient sein gegenüber den unterschiedlichen äh, Kontexten, in denen sie sind, in der Hochschule, in der Praxis und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gerne ein System schaffen, in dem die Studierenden Evidenz aufbauen können über so Portfolios äh, und, und Reflexionsprozesse und ähm, äh, über über Peer-Feedback-Prozesse ähm, auch, wo sie nach und nach ähm, sozusagen so so Micro-Credentials zum Thema Future Skills sammeln können. Das, das wird jetzt gerade entwickelt. Wir haben jetzt seit einem Jahr so ein Projekt und in dem äh, geht es eben genau darum, dass die Studierenden am Ende nicht nur ein Bachelor-Zertifikat bekommen, sondern dass sie sozusagen einen Zusatz bekommen, in dem äh, sie noch sagen können, also hier habe ich ganz besondere Projektmanagement-Skills, Leadership und das nicht nur sagen, sondern tatsächlich auch Evidenz präsentieren können, wo, wo, was war denn die Erfahrung, die dazu hm. wohnt eigentlich? Ne? Und das ist eigentlich einzigartig und auch für unsere Hochschule so eine Mehrwertproposition eigentlich, weil ähm, wir damit eben unser Strukturmerkmal nach außen auch nochmal unterstützen können und sagen, Das ist eben das Besondere da bei uns. Ne? So. Hm.
0: Und wie macht der es organisatorisch? Also ich, ich habe Wirtschaftspsychologie, die beloben damals noch studiert. Also ich kann mir vorstellen, da Helfen eigentlich solche Menschen, die, die so einen Background haben, gerade um so Future Skills zu entwickeln. Weil, ne? weil viele sind da, gehen ja so in der Richtung Soft Skills, Selbstorganisation äh, und so weiter. Hab, ihr habt ja da dann aber nicht eine eigene Fakultät, wahrscheinlich die Future Skills heißt, oder? Aufgebaut. Das nee. dann nee. groß. Genau, wir
1: wollen das Hochschulübergreifend
0: machen. Wir entwickeln
1: den, den, sozusagen, den Mechanismus, das Konzept, den Inhalt. Ähm, anhand von Forschungsprojekten und von ähm, Pilotversuchen eigentlich. Ne? Also, mhm. Wir sind 2017 das erste Mal äh, massiv auf unsere dualen Partner zugegangen äh, und haben damals das allererste Mal, da war ich noch Vizepräsident, einen großen Wettbewerb ausgeschrieben. Die damalige Wissenschaftsministerin in Baden-Württemberg war die Schirmherrin. Äh, und wir haben ausgeschrieben, liebe 9000 dualen Partner, ihr könnt euch bei der DHBW jetzt bewerben. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid im Bereich HR, Personalentwicklung, Kompetenzen für die Zukunft, ein herausragendes Beispiel. So mhm. Und äh, damals, als wir diese Ausschreibung abgeschickt hatten, ähm, dann über Social Media auch, habe ich gedacht, äh, da wird sich bestimmt keiner mehr bewerben, weil niemand versteht, was ist Kompetenzentwicklung und so weiter. Mhm. Aber es haben sich fast 150 Organisationen beworben da mhm. äh, und dann haben wir große Jurypanels äh, von Kolleginnen und Kollegen gebildet für unterschiedliche Fächer auch, ja, für Ingenieurwissenschaften und, und für Studiengänge aus der Wirtschaft und so weiter und haben geguckt, was ist da jetzt wirklich eigentlich richtig visionär dahinter? Und äh, dann sind am Ende sind ähm, ja 25, 20, 25 übergeblieben, die wir so geshortlistet haben, und nochmal ganz genau unter die Lupe genommen haben. Und am Ende haben tatsächlich acht von diesen Organisationen so einen Zukunftspreis gekriegt, den dualen Partner. Aber der wird seitdem alle zwei, drei Jahre wieder verliehen. Ich glaube, in diesem Jahr auch wieder. Und, äh, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann gesagt, dieser, dieser Preis ist jetzt eine schöne Sache. Aber was wir jetzt machen, ist, wir machen jetzt, ähm, tiefen Interviews und, äh, tiefen Analysen in den 20 besten Organisationen, also den 20 ausgewählten. Das darf man nicht sagen, besten, weil alle sind ja mhm. gut, aber, den 20 von uns ausgewählten Organisationen, die wir besonders wegweisend fanden. Und da sind wir dann reingegangen und haben mehrstündige Interviews mit unterschiedlichen Leuten geführt, haben dann große, große Inventarlisten generiert, wo so Merkmale für zukünftige, wichtige Fähigkeiten und und, und Kompetenzen genannt wurden, von denen die Organisationen gesagt haben, das sind Fähigkeiten, die die brauchen wir, damit wir in Zukunft mit unseren Klienten arbeiten können, aber auch, damit es uns gut geht. Wir haben auch Studierende, wir haben auch Mitarbeitende interviewt, damit wir resilient äh, und, und sinnstiftend arbeiten können und so. Und diese, diese großen Inventarlisten haben wir dann immer weiter klein gekocht, haben die noch ein bisschen ähm, auch gespiegelt, anhand des State of the Art der, der, der Wissenschaft. Ja? Also was gibt es denn eigentlich schon für Konzepte in der Psychologie, Soziologie, Organisationstheorie, können wir die da mit reinziehen, können wir da Definitionen von verwenden und so ist so ein Gerüst, Gerüst entstanden von am Ende 17 unterschiedlichen, wie nennen die Future Skills Profilen, äh, mhm. 17 Stück und ähm, das sind keine Zukunftskompetenzen, sondern das sind eben Profile, das sind sozusagen quasi Profile, in denen jeweils ein, zwei, drei Bezugskompetenzen enthalten sind. Und damit arbeiten wir jetzt eigentlich mit Hochschulen, mit Organisationen, dass wir eben sagen: Hier, guck mal, es ist möglich, dass man Zukunftskompetenz-Frameworks entwickelt. Unseres ist ein Beispiel dafür. Es gibt auch andere Beispiele, aber unseres ist es ein Beispiel dafür. Kann man unter Nextskill.org sich sich anschauen. Mhm. Und äh, lasst uns doch mal überlegen, wie wir jetzt das schaffen, Zukunftskompetenz. Ähm, ja bei euch aufzubauen. Ne? Gerade so in Bereichen, die so im Umbruch sind, wie jetzt Automobilindustrie und so weiter, das ist natürlich ein Riesenthema. Wie nimmt man die Leute mit? Was müssen die können? Und so, um organisationsfähig, aber auch um diesen Wandel, diesen Change hinzukriegen. Ne? Das ist ein, ein wichtiger Punkt.
0: habt ihr das praktisch echt nochmal schön validiert in der Praxis, von auch mit euren Partnern. Das ist ein tolles Beispiel. Da gucken wir da einfach drauf. Also hast ja gesagt, ihr habt es auch unter nextskills.org veröffentlicht. Ich weiß, du hast ja ein Buch geschrieben, Vielleicht kannst du mal einen Abriss geben, jetzt vielleicht nicht alle alle 17 oder wie viel waren 16, aber vielleicht kannst du mal einen Abriss geben, was sind denn so die die Profile und die wichtigsten Skills?
1: Also es gibt so so alte Hüte dabei, das ist zum Beispiel die Superkompetenz der Zukunft, Lernkompetenz, das hat zu tun, wir kennen natürlich jeder und jeder weiß, Lebenslanges lernen, lernen, nutzen ist wichtig. Das hat zu tun mit, mit vertikaler, horizontaler Mobilität in seinen beruflichen Positionen. Also dass man eben davon ausgeht, das haben uns die Befragten damals alle durch die Bank weg gesagt, der, der Professional der Zukunft ist sozusagen äh, eigentlich permanent, vertikal und horizontal mobil. Das heißt also, sozusagen er steigt auf oder ab und er sozusagen bewegt sich durch unterschiedliche Domänen und Disziplinen hinweg. Ja, das, was man früher so T-shaped, hat man das so genannt. Ne? Also mm. Der T-Shirt Professional und ähm, das ist enorm wichtig, also Lernkompetenzen zu haben, aber auch äh, sozusagen Lernkultur prägend in Organisationen mit mitzuwirken sozusagen, das zum, das zum Thema zu machen. Also es so, sind so Kompetenzen, die nach wie vor wichtig sind, sehr, sehr wichtig sind. Aber dann auch Kompetenzen, die man auch kennt, die aber vielleicht so ein bisschen anders gefasst sind. Also Kommunikationskompetenz, Kooperationskompetenz wird ja schon lange diskutiert, gerade auch interkulturell zum Beispiel. Mhm. Aber zum Beispiel haben wir gesehen, dass Corona nochmal da so eine neue, der Digitalisierungsschub während der Corona-Zeit nochmal so eine neue Dimension reingebracht hat. Bei uns ist das Thema Führung, Moderation auch, ähm, Leadership angesiedelt im, im Bereich der Kooperationskompetenzen. Und da zum Beispiel das Thema Digital Leadership. Ja, Das ist so ein, so ein ähm, Thema, was sich doch stark verändert hat. Eben die Frage, wie kann man Teams auch remote führen über digitale Tools? Äh, wie kann man Social, Digi- Digital Social Presence aufbauen? Ähm, echtes Feedback geben zum Beispiel auch, ne? Das sind so, sind so Themen, die sind eigentlich bekannt so. Also Kooperationskompetenz, ich glaube früher auch schon als wichtige Kompetenz, Teamfähigkeit und so. Aber eben, das haben wir versucht nochmal auch neu zu fassen. Und dann gibt es auch relativ viele Kompetenzen, die zu tun haben mit Selbstorganisation, also Selbstwirksamkeit zum Beispiel, also Es ist nicht das gleiche wie Selbstbewusstsein, aber es hat damit zu tun, dass man eben eine bestimmte Überzeugung auch hat, ein bestimmtes Selbstbewusstsein auch hat in seiner Arbeit. Also es definiert als die Überzeugung, dass ich alle vor mir liegenden äh, Aufgaben mit meinen Fähigkeiten auch bewältigen kann aber auch Selbstbestimmtheit wurde als wichtig genannt. Also das ist Autonomie eigentlich, ne? also das ist die Fähigkeit dazu, sozusagen sich seinen Platz zu suchen, könnte man sagen, ja und äh, autonom zu agieren und ähm, sozusagen auch nach eigener Bedürfnislage äh, zu handeln und zu arbeiten. Ähm, ja, aber auch ähm, andere Themen wie zum Beispiel Sinnstiftung, ja, Große Organisationen haben uns gesagt, früher war es so, dass die Beschäftigten bei uns ihre Identität dadurch aufgebaut haben, dass sie ein ja, ein Bahner oder ein Telekommer oder was weiß ich sind. Bo- Boschler. Boschler oder so. SAPler. Und, ja. Genau, ein SAPler oder so. Und äh, heute ist es äh, so, dass man doch ähm, sehr, sehr schnell und viel eben auch ähm, seine Position wandelt und wechselt auch intern in den Organisationen sehr mobil ist und ähm, dass diese sozusagen ja, diese diese Identitätsfindung eigentlich immer mehr auch im Einzelnen verortet ist im Subjekt im Individuum verortet ist und dass eben auch eine bestimmte Kompetenz braucht ja sich sozusagen äh, sinnstiftend gewissermaßen einzubringen einzusetzen äh, Sinnstiftung aufzubauen äh, auch zu überlegen was ist eigentlich für mich wichtig weil man sonst in schnell wechselnden Kontexten halt auch in so ein Burnout reinkommt äh, leicht. Ne? Also das sind so sind so Zukunftskompetenzen, auch so Design Thinking Kompetenz, das sind so ein bisschen lustig formulierte, ja. Könnte <lacht> man sagen, naja, hätte ihr da nicht einen besseren Namen finden können. Aber es sind ja Profile und keine Kompetenzen, also Design Thinking Kompetenz Profil, das enthält so Kompetenzen, die sich damit auseinandersetzen, kann ich, bin ich gut da drin? Alternative Zukünfte zu entwickeln oder neu zu denken, out of the box zu denken. Kann, kann ich nicht nur out of the box denken, sondern habe ich auch ein methodisches Handwerk dafür, sozusagen, das auch, ja, dem auch so auch zu validieren gewissermaßen, und ähm, zielgruppenspezifisch auch, auch zu entwickeln. Und so. Also das, das sind, so, sind so, so sieht im Grunde genommen unser Zukunftskompetenzkatalog aus. 17 Profile. Und wie gesagt, wir sind jetzt nicht der Meinung, dass dass man alle 17 gleichermaßen immer im Anschlag haben muss, sondern es geht eben darum, dass das ein Konzept ist, anhand dem man als Organisation sich überlegen kann, wo wollen wir Schwerpunkte setzen äh, bei der Förderung unserer Mitarbeitenden ähm, und als äh, einzelner Einzelne sich überlegen kann, wie wie steht's eigentlich so. Dazu, ne? dazu haben wir zum mhm. Beispiel auch so so ein Kompass-Tool. Wir haben so so Reflexionskonzepte und, und, und der Renner bei uns sind im Moment so Kartenspiele. Ja, Wir haben so ein Kartenspiel entwickelt mit Reflexionsfragen zu diesen Kompetenzprofilen und das kann man spielen in kleinen Gruppen, kann es aber auch für sich nehmen und so. Genau, und, und das alles findet man unter nextskills.org eben auch frei verfügbar für alle Kontexte und Variationen.
0: Ja, aber das ist eine super Sache. Also was mir dazu einfällt, das hört sich eben stark an, als würden so die, was man früher unter Soft Skills firmiert hat, ne? was eigentlich doch dann viele aber erst beim äh, oft beim äh, Eintreten ins Berufsleben gelernt haben, Oft das Kommunikation ist, Präsentation, Moderation. Da w- wurde man ja immer komplett durchgeschleust. Teilweise, heute ist es dann Design Thinking und vielleicht andere Themen, vielleicht Verhandlungen alles Dinge, die eigentlich im im Berufsleben wichtig sind, aber die man an der Uni, da lerne ich eher so die theoretischen Dinge. Also das ist eine super Sache, dass man sowas, ich denke, ich, vor allem an der dualen Hochschule ist es halt nochmal einfacher, ne, weil ihr dann Connect zur Praxis noch mehr habt. Äh, aber auch eine Universität kann ich es machen. Da ne, gibt es auch Praxissemester und, oder, oder, oder äh, Workshops, Seminare und so weiter. Und ja. die Rolle... Die Rolle der Hochschule dabei? Also du hast ja gesagt, es gibt so Leuchttürme wie die Uni Marburg oder ihr habt einen Preis gemacht, da nochmal weiter die Themen validiert. Auch viele entwickelt das im Endeffekt auch dann ein Werkzeug zur Transformation, so auch für Firmen. Ne? Äh, wie siehst du da weiter noch die Rolle von Hochschulen? Gibt es noch andere gute Beispiele vielleicht? oder?
1: Ja. Also ähm, die Rolle der Hochschulen ist eigentlich enorm groß. Auch mhm. übrigens, äh, jetzt bin ich weitgehend, muss ich sagen, also Hochschulforschung der auch. Also wir, wir machen meist Forschung im Bereich Hochschulforschung. Aber äh, natürlich muss man sagen, auch Schulen haben da eine ganz wichtige Rolle. Ne? Wir kriegen mhm. Einladung auch von, jetzt gerade vom Kultusministerium zum Beispiel und so, die sich halt auch diese Fragen stellen. Ja? Die sagen also, Wie wie kann man das hinkriegen? Hochschulen sind relativ autonom, also die können ihre eigenen Curricula und eigenen Studiengänge machen. Schulen sind das nicht. Die fühlen sich auch in einer Situation, in der sie das umsetzen müssen, was ihnen vorgegeben wird. Das heißt, wenn man in Schulen geht und über Future Skills redet, dann stellen die schnell auch die Frage, ähm, naja, also können wir das denn eigentlich alleine? Weil das Interessante, Thomas, ist ja auch, weißt du, dieses dieser dieser Connect ne in integral Concepts also dieser Connect zwischen zwischen das haben das haben die Organisationen die wir befragt haben immer wieder gesagt sie haben gesagt Future Skills bei unseren Mitarbeitern zu unterstützen diese diese Entwicklung von Future Skills zu unterstützen das erfordert dass wir unsere Führungskonzepte neu denken ne? also <lacht> das heißt wir wir brauchen auch so eine andere Vorstellung davon wie so eine Organisation tickt eigentlich und, und, und das sozusagen sieht man eben in starren Kontexten, die wandlungsresistenter sind. Sind Mitarbeitende auch weniger affin oder, oder wird es auch weniger von ihnen gebraucht eigentlich, dass sie so skillmobil sind, kompetenzmobil sind, im Grunde sich da entwickeln soll. Ne? Ja, was gibt es noch für Leuchttürme? Also diese Idee, dass man so unterschiedliche Komponenten äh, in den Hochschulen umsetzt, die die entwickelt sich immer weiter. Also die Hochschule Osnabrück zum Beispiel hat einen Survey gemacht, wo sie ihre äh, Praxispartner gefragt haben, mit unserem Future-Skill-Modell, wie wichtig sind euch eigentlich diese Future-Skills? Also ist das für euch auch relevant? Äh, Da kam relativ große Zustimmung auch bei äh, rum. Und damit sind sie dann in den Senat gegangen. Und wenn man einmal so eine Reflexion jetzt der, der eigenen Stakeholder, der eigenen Praxispartner hat, dann fällt die Argumentation dafür, dass die Hochschule sich strategisch so ausrichtet, eben noch mal viel, viel leichter auch als der Angriff. Oder in Niedersachsen gibt es ein Skill Future Skill Applied Netzwerk zum Beispiel von verschiedenen Hochschulen, die sich diesen Themen auch annehmen. Oder in Schleswig-Holstein gibt es im Bereich der Weiterbildung, nicht der Hochschulen, aber Hochschulen beteiligen sich ein Landesportal für Future Skills. Oder die TU München, die berühmte große Universität, ähm, mhm. hat äh, auch beschlossen, dass sie zukünftig dieses vernetzte durch die Disziplinen hindurch Studieren ermöglichen möchte, was ich ganz am Anfang mal beschrieben habe. Ähm, und haben das auch schon angefangen umzusetzen, dass es nicht mehr ein Lippenbekenntnis ist. Ne? Ähm, also so gibt es sozusagen so unterschiedliche... Also wir, wir machen auch gerade noch ein neues Buch übrigens, das heißt The Creation of the Future University oder so ähnlich. Der ein ganz toller Titel. Ähm, da haben wir international mal geguckt. Äh, die Ambition war, auf allen fünf Kontinenten der Welt mal zu schauen, ob wir ein, zwei, drei Universitäten finden, die äh, so richtig gute Future Skill Beispiele haben. Wir haben es äh, ja ist schon sehr international geworden. Das ist ja, spannend, cool. und, Ja. Und, ähm, ja, so, so, ist das auch bei den, bei den Firmen. Also, wir haben nicht nur unser Future Skills Buch mit den, mit den 17 Future Skills veröffentlicht, sondern wir haben auch ein Praxisbuch gemacht. Und dieses Praxisbuch enthält elf Kapitel von elf Unternehmen, die da berichten, jeweils in einem eigenen Kapitel. Was ist aus unserer Sicht, was sind Future Skills aus unserer Sicht? Und wie unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei? Und was erwarten wir eigentlich von Hochschulen, wenn wir an die Zukunft der Hochschule denken.
0: Na, cool. Das packen wir in die Shownotes, Recherchiere ich und dann packen wir das. Könnt ihr alle, die zuhören, könnt euch da, könnt euch genau. das mal anschauen. Ja, ja genau. Ja, cool. Ja. Ich, ich glaube, noch
1: mal macht, macht ihr eigentlich auch so? Willst du auch sagen? Also läuft das bei euch auch unter dem Label Future Skills? Weil ihr macht ja bestimmt auch einiges.
0: Also ich bin jetzt in dem Bereich fachliches Training, Change Management ist für uns wichtig. Also da müsste man bei uns vielleicht nochmal auf die interne Personalentwicklung gucken. Da war ich ganz früher mal, da kann ich jetzt aber nicht automatisch sagen, was da genau passiert. Da gibt es natürlich ein Kompetenzrahmenwerk, das wird auch, ich weiß, dass das noch mal, nochmal wichtiger wird, auch im nächsten Jahr. Und die ähneln sich natürlich. Ich fand es bei euch jetzt spannend, dass ihr das im Endeffekt auch nochmal neu validiert habt weil ich denke auch bei vielen Dingen, da nickt man sofort, klar, Kommunikation, Moderation und so weiter, aber einiges hat sich ja geändert. Ich würde nochmal eine Gegenfrage stellen und jetzt gerade im in meinem Kontext ist das Thema, dass viele große SAP-Projekte bei vielen Kunden dann durch mithilfe von vielen Partnern gerade ablaufen. Das ist eine richtige große Änderung und da redet man dann auch davon, aber auch ganz allgemein, dass das Thema Veränderungskompetenz immer wichtiger wird. Früher hat man viel von Resistance to Change gesprochen, gerade im OE oder Change-Kontext und jetzt reden wir eher auch von wegen positiver Psychologie und was ist so eine Veränderungskompetenz und eine spezifische, wie kann ich sowas auch fördern? Äh, manches hängt vielleicht von Persönlichkeit ab, aber natürlich nicht alles. Äh, manches vom Kontext, aber wie kann ich den Kontext gestalten? Wie kann ich auch vielleicht so eine Kompetenz entwickeln? Ist es bei euren Future Skills auch dabei, so ungefähr? Veränderungskompetenz?
1: Ja, also ähm, viele, viele Kompetenzen, die man benötigt, um auch Transformationsprozesse zu unterstützen sind äh, meiner Meinung nach in unserem Konzept enthalten. Das fängt da an, wo man sagt, äh, Persönlichkeitsentwicklungskompetenzen, also Reflexionskompetenz, Selbstkompetenz, Selbstwirksamkeit, dass man sich einbringen kann in so einen Transformationsprozess, aber auch diese Entwicklung von zukünftigen Visionen, auch das Mitarbeiten an neuer Organisationsrealität durch Innovationskompetenz, Systemkompetenz, Design-Thinking-Kompetenz, die sind da auch enthalten. Und eben auch das äh, gemeinsame Ko-Kreationsprozess äh, mhm. voranzubringen über Kommunikationskompetenz, Kooperationskompetenz, Zukunfts- und Gestaltungskompetenz ist noch ein Thema bei uns auch. Äh, insofern habe ich gerade gestern mit einem großen Weiterbildungsanbieter eine sehr, sehr spannende Diskussion darüber gehabt, wie diese Future Skills eigentlich, welche Position, welche Stelle, welche Wichtigkeit sie eigentlich in so Transformationsprozessen mhm. haben. Und ich würde eben sagen, das sind tatsächlich die Enabler da, dafür, die braucht man dafür, um Transformationsprozesse zu gestalten und in meinen, in meinen Vorträgen habe ich interessanterweise oft so ein, ein, ein Bild, wo ich was mir mal wichtig geworden ist, wo ich eben gesagt habe, Also das, was Bildung eigentlich also erreichen soll, also das Ziel von Bildung, das war ja schon immer in der ganzen Menschheitsgeschichte eine Debatte, ja, eine Frage so. Also Aristoteles hat noch gesagt, das Ziel von Bildung müsste eigentlich Glück sein und die Befähigung zur Muße und Descartes und Kant hätten dann gesagt, naja, nee, muss nicht Glück, sondern Emanzipation sein, ja, der Mensch muss sich frei machen von den gesellschaftlichen Strukturen und so weiter und so weiter und heute ist es eigentlich diese Idee von Transformation, ja, also mhm. Ganz aktuell, aber aber schon eigentlich seit äh, dem Zweiten Weltkrieg, seit der Great Transformation, könnte man sagen, sozusagen, also der Neukonfigurierung Konfigurierung der Welt ähm, und der sozusagen geopolitischen Lage auch in, in Europa, immer weiter äh, getragen ist diese Idee, dieser, dieser Transformation von Gesellschaften jetzt auch dann durch Klimawandel, durch Digitalisierung, Internationalisierung und so weiter und so weiter immer stärker durchgekommen. Und das kristallisiert sich eigentlich heute in der Situation, wo wir sagen können, meiner Meinung nach, Transformation ist eins der wichtigen Prozessziele. Transformation ist ja immer eine Relation, also eine Beziehung im Grunde genommen, ja, von einem zum anderen Zustand und sozusagen weniger das Substrat. Also bei dem Begriff Transformation rede ich ja nicht darüber, dass der Zielzustand, äh, wie ich den beschreibe, sondern ich rede eben über den Prozess dorthin gewissermaßen. Und das ist interessant, weil sozusagen auf dem Weg dahin bei der Transformation geht es eben nicht darum, dass alle das Gleiche tun, sondern es geht darum, dass man zum Beispiel eine Gesellschaft oder eine Organisation mit den Fähigkeiten und Perspektiven, die dort vorhanden sind, mitnimmt und einbindet. Und die Idee des Ziels informiert anhand der Realität der Menschen dort. so. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt der, des Transformationsgedankens. Und dafür sind viele, viele Future Skills eben ganz, ganz entscheidend wichtig.
0: Ja, absolut. Und ich meine, nur noch mal ein Gedanke dazu, was wir sehen, ist oft wird jetzt auch in unserem Kontext, ne, ob es eine kleine oder große Transformation ist, das eher Richtung Projektmanagement gesehen und das ist natürlich wichtig, wer macht was, wann und wie und äh, mit Meilensteinen und Prozessen und äh, Dokumentation. Was oft äh, immer noch ein bisschen ausgeklammert wird oder nicht entsprechend budgetiert und geplant wird, ist dann, ne, was man so aus, also Change Management, Organisationsentwicklung und so weiter nennt, also was im Endeffekt mehr die menschliche Seite ist und da kommen dann auch wieder solche Zukunftskompetenzen, Future Skills äh, mit rein, die dann ja natürlich wichtig sind. Ne? Ja. Fühlen sich Mensch, Menschen eingebunden, fühlen sich Menschen verstanden, äh, verstehen die ihren eigenen Nutzen. Ja. Ne? Da sind dann wieder Themen wie Empathie, Kommunikation und so weiter wichtig. Ne? Also daher ist es auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Und auch wird bei uns immer immer wichtiger. Und ich sag mal so die tibetanische Gebetsmühle. Die, die drehen wir die ganze Zeit, was ja. äh, neben Projektmanagement <lacht> auch Change Management wichtig ist. Ja. Ne? Und damit ja. so so die soften Themen, also die menschlichen Themen. Ganz ja. genau.
1: <lacht> ja.
0: ja, cool. Ich habe halt noch mal eine Frage und zwar. Die Frage nach der Technologie, jetzt so Zukunftskompetenzen, da brauche ich ja oder kann ja eigentlich schon, machen da noch andere Technologien Sinn, jetzt gerade an der Hochschule, mal ein bisschen platt gesagt, reicht da wahrscheinlich die Tafel und der Overhead-Projektor nicht mehr aus. Mhm. Wo geht's denn da so hin jetzt? Was sind da Erfahrungen deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach?
1: Ja, Technologie ist ja so ein, so ein, für, für, Hochschulen einerseits jetzt mal natürlich ein Inhalt. Also, ja, wir wollen auch mhm. wegen Ingenieure ausbilden und Ingenieurinnen. Gibt es es eigentlich auch als neutral, genderneutral? Ingenieurinnen? Nein. Also, auf jeden Fall, die Ingenieurinnen wollen wir auch zukünftig ausbilden und da ist das Thema Technologie und neue Konzepte, eine Vorlesung, die ich halte, heißt neue Konzepte, <lacht> ganz, ganz wichtig, so. Mhm. Ne? Aber viel mehr ist natürlich für Hochschulen oder in gleichem Maße vielleicht ist für Hochschulen eben auch das Thema Technologie als Enabler wichtig. Also ich sage immer provokativ oder provokant gesprochen, ist es so, dass digitale Transformation in Hochschulen eigentlich kein technischer Prozess ist, sondern ein Prozess des Neudenkens von Hochschulbildung und mhm. der Frage, wie können wir eigentlich das, was wir machen, über Technologie anders gestalten auch und nicht sozusagen perpetuieren, also nochmal reproduzieren, im Grunde genommen. Also wenn wir eine Vorlesung in einem Hörsaal machen, sind wir als Hochschulen ja schnell darauf gekommen, dass man die auch aufnehmen kann. Und das hat möglicherweise auch Vorteile für Studierende, weil sie eben zeitunabhängig auch asynchron das Ganze für sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit abhören können. Aber so richtig die Innovation ist das noch nicht. Ne? <lacht> Weil es eben eigentlich das gleiche didaktische Setting ist. Ja, Einer spricht viele Hand zu. Also im Grunde genommen ist es sozusagen nicht so die, die Revolution im Grunde genommen. Ne? Ähm, natürlich ist das, was wir als Revolution bezeichnen, also in Klasse, das Klassenzimmer umzudrehen, Flipped Classroom zu hm. betreiben zum Beispiel. Ne? Ähm, also den Studierenden das Wissen vorab über Videos, Podcasts und so weiter an die Hand zu geben oder auch über Bücher. Und dann, wenn sie kommen, sie also in die Rolle der Fragenden, der Debattierenden, der Zweifelnden zu, zu setzen, ist natürlich viel aufwendiger und erfordert vom Lehrenden auch viel mehr. Aber das kommt schon ein bisschen näher in Richtung von Innovation oder innovativer Hochschullehre und was Digitalisierung eben ermöglicht letztendlich. Und das sind so die Fragen, um die es geht bei der digitalen Hochschule der Zukunft, äh, sich zu überlegen, wie kann man Individualisierung und Flexibilisierungsgewinne äh, machen, das Thema Micro-Credentials, also sozusagen eine weitere Modularisierung des eigentlich Mhm. schon (lacht) modularisierten Studiums-Bachelors, in der Richtung, dass man sagt, wir wollen einzelne Kompetenzen auch zertifizieren oder kleinere 20 Stunden Lerneinheiten auch zertifizieren und den Studierenden dann ermöglicht, diese Credential sozusagen mitzunehmen und äh, so zusammenzubauen, wie sie es gerne hätten, zu größeren Sinneinheiten und Abschlüssen, das sozusagen auch über die Studienphase in die Berufsphase hineinzutragen. Ja, also zu sagen, wir bringen den Studierenden das sozusagen schon bei, in dieser modularisierten, eigenverantwortlichen Weise zu studieren, ermöglichen ihnen das mit solchen Micro-Credentials. Und wenn sie dann in den Beruf gehen, dann werden sie in ihrem lebenslangen Lernprozess das gleich weiter so machen auch. Und dann sind wir doch Partner bei auch das, das ist so sind so Themen der Zukunft eigentlich ne? und das äh, vernetzte Studieren, ähm, das Personalisierte, das Micro der My Curriculum approach und das nochmal aufzugreifen, das sind so sind so wirklich wichtige wichtige Themen, die aber vor auch schwer sind und was wir sehen können im Moment gerade ganz interessante Entwicklung die ich jetzt einfach mal so berichte, dass im letzten Jahr, also wir haben jetzt gerade eine Situation, in der die baby generation sozusagen ähm, nicht mehr in den Hochschulen in die Hochschulen kommt und in der die, ähm, die sage, Studierendenquote ein bisschen ähm, zwar hoch geht, aber die, der Anteil der Studierfähigen sozusagen insgesamt runtergeht, mhm. weil die Begröße sich einfach so entwickelt. Und das heißt, wir haben sehr, sehr viele Kapazitäten aufgebaut. Als 425 Hochschulen gibt es in Deutschland, oder 28, bin ich ganz sicher. Wir haben viele Kapazitäten aufgebaut. Und ähm, jetzt sozusagen, ähm, ja, wird es wahrscheinlich zu einem bestimmten Jahr auch Wettbewerb bei Hochschulen um, um, um Studierende und im letzten Jahr hatten, äh, soweit ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, hat das CHE berichtet, im Studierendenmonitor, dass die privaten Hochschulen, es gibt knapp 70 private Hochschulen in Deutschland, 50 Prozent mehr Studierende hatten, äh, mhm. weil die staatlichen Hochschulen irgendwas bei acht Prozent weniger Studierenden hatten. Warum auch immer, da kann man die Gründe sicher sozusagen sind vielfältig und multifaktoriell, aber möglicherweise ist auch ein Grund der Serviceorientierung, der der Flexibilisierung, der Flexibilität der oft kleineren, nicht immer, aber auch kleineren, auch privaten Hochschulen, der möglicherweise in der Sicht der Studierenden zu einer Attraktivitätssteigerung führt. Also das, was ich damit sagen will, ist, dieser Hochschulsektor ist in Bezug auf seine Reformfähigkeit ähm, ist, ist sicher die, die Frage der Wettbe- des Wettbewerbs und die Studierenden ein wichtiger Punkt. Das sehen mhm. fängt gerade an und wird sicher dazu führen, dass sich da schnellere Entwicklungen als in der Vergangenheit vollziehen werden. Und zwar in Richtung von, von digitalen Studienmodellen, inklusive aller angeschlossenen Entwicklungen wie zum Beispiel
0: Micro-Potentials. Mhm. Ja, absolut. ne? Also ein bisschen Druck braucht es ja manchmal, ob es jetzt äh, Problemerkenntnis ist oder auch Druck vom Markt, ja. damit sich was verändert, leider muss man oft sagen, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Vielleicht, am Ende kann, hast du noch mal vielleicht Tipps für Menschen, jetzt in Firmen oder auch in Hochschulen, äh, jetzt so sich auf den auf die Reise Richtung äh, Future Skills zu begeben natürlich im Endeffekt, was ihr macht, die einfach mal anzuschauen und zu schauen, wo wollen wir unseren Fokus setzen, bis hin zum Individuum, kann er ja auch da meine eigene Learning Journey draus bauen. Du hast den Kompass angesprochen, hast du da vielleicht Tipps? Ja, also genau, es gibt natürlich viele Materialien, wo man mhm. informieren kann
1: erstmal über das Thema, wo man auch als, als Professional jetzt, ne, wenn man jetzt in seiner Abteilung da arbeitet oder wo auch immer man arbeitet, wo, wo man sich aber mal überlegen kann, wie resoniert das eigentlich mit mir dieses Thema, ja brauche ich das, ne? bin ich in eine, einem Territorium in meiner Organisation, wo Innovation total wichtig ist, ja oder wird das vielleicht gar nicht so gewertschätzt, wenn ich mich darum kümmere und so, also das, das mal erstmal so festzustellen für sich ne? und dann zweiter Schritt, ähm, sich zu informieren. Ähm, Worum geht es dabei eigentlich? Es gibt unterschiedliche Future Skills-Ansätze. Wir haben gerade eine Übersicht über die 13 Studien in dem Bereich publiziert, letztes Jahr im Mai, die es im Moment im deutschsprachigen Raum gibt, in den letzten fünf Jahren oder sieben Jahren. Da kann man sich einfach mal informieren, wie, wie sehen die eigentlich aus und was sagt mir was so. Und dann gibt es drittens sozusagen diese Möglichkeit, mal in seiner Organisation rumzugucken. Ich nenne das immer den aufsuchenden, lebenslangen. Ja, mhm. <lacht> Aufsuchen ist wichtig. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich mal überlegt, wo in meiner Organisation gibt es eigentlich Territorien, die so richtig innovativ darüber nachdenken, wie man sich entwickeln kann, wie man sich weiterbilden kann wo es Persönlichkeit sehr gewertschätzt, ne und kann ich da mal mich mal hinorientieren da mal hingehen, da mal Fragen stellen, mit den Leuten in Kontakt, mich vernetzen, so ne, das hilft oft schon sehr sehr schnell Impulse mm. so zu kriegen, ne? und da gibt es ja die tollsten Methoden, ja dieser dieser Vernetzung, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wann war das, war dieses Working Out Loud äh, so ein ganz großer Hype in Deutschland in einer Organisation, so sich so so Zirkel gebildet, ne und, und, und solche Dinge mal zu tun ähm, und zu gucken, wo wo wird das eigentlich gewertschätzt. Ne? Und und das das vierte und letzte ist halt, es gibt tatsächlich auch richtige Future-Skills-Lernangebote. So, ne? Also richtige, ähm, es gibt so 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 zum Beispiel drei Stück, die äh, ich jetzt mal nennen kann, äh, heißen Day Off. Day Off hat eine App entwickelt, ist ein Hamburger Startup-Unternehmen hat sich mit der Uni Kiel zusammen, wir machen auch gerade was mit denen, deswegen weiß ich das, eine App entwickelt, da kann man sich so jeden Tag so zwei Minuten Challenges für seine Future-Skill-Entwicklung aufs Handy schicken lassen und kann auch in so einer Community da und so. Also das, das ist ziemlich cool. Es gibt auch eine, die heißt OnDojo oder OnDojo, ähm, auch Münchner Startup. Ganz, ganz tolle Lernmaterialien auch, äh, auch so ein Handy-basiertes, also App-basiertes äh, System, oder eine, die heißt MindMe. so sind so Vater und Sohn-Startup in, in der angesiedelt in der Nähe der der Uni Nürnberg. Die haben auch eine ganz tolle ähm, Lernwelt eigentlich aufgebaut zu diesem Thema Future Skills. Und ähm, das sind so, sind so Themen, da kann man sich einfach mal erkundigen. Die haben teilweise auch drei-monatige Gratis-Lern-Sachen und so sachen oder, oder auch andere. Ich, das sind jetzt drei, die ich kenne, die ich ganz, ganz schön finde. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Ja, cool.
0: Packen wir mal in die Show Notes. Äh, vielen Dank. Du, ich bin jetzt eigentlich mit den Fragen äh, durch. Äh, ich habe noch ein paar Fragen an dich selbst. Äh, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Äh, fragen an mich? Nee, also was, was ich?
1: vielleicht so so als, ähm, woran man sich auch sicher sicher lange unterhalten kann oder worüber man sich lange unterhalten kann, was wir vielleicht jetzt gar nicht mehr können oder so. Aber das ist natürlich diese... Notwendigkeit, die die du, glaube ich, auch siehst, sich als Organisation nach außen zu öffnen. Und ähm, das ist eigentlich so eine Notwendigkeit, die ich auch sehe, also sich als Organisation der Hochschule jetzt zum Beispiel nach außen zu öffnen. Und ich finde das finde das so wichtig, dass man das tut, weil man, glaube ich, in diesem Bereich der Bildung, der ja sowohl Unternehmen als auch den Steuerzahler viel Geld kostet, immer auch eine, eine richtige soziale Bewegung braucht, um mm. Veränderungsnotwendigkeiten auch voranzubringen und auch, um das Ohr an den Puls der Zeit zu halten zu gucken, ist das, was wir, wie wir es machen, noch zeitgemäß so. Ne? Und ähm, und daher finde ich das sehr, sehr wichtig, das, was du machst als als Arbeit, eben diese Interviews, also Podcasts zu, zu produzieren, um euch als Organisation und euren Professionals, aber auch anderen Professionals auf der auf der Welt sozusagen eben diese Vernetzung zu ermöglichen. Dafür also vielen Dank.
0: Das ist ah, ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank, ja. Also ich, ich denke, ein gutes Narrativ ist ja da das Ökosystem und ob es auf regionaler in industrieller Ebene also in meiner Branche. Also ich denke, das ist ist wichtig und das ja, hat auf jeden Fall immer verschiedene Benefits, auch wenn es ja. manchmal nur ein Erkenntnisgewinn durch eine andere Perspektive ist. Ja, ja. ja vielen Dank. Okay, du, dann, dann kommen wir kurz zur Home-Story. Was ist denn dein Narrativ für das Thema Lernen und Bildung? Dein Motto, dein Narrativ, deine Story? Also... Zwei Sachen vielleicht. Also das eine ist, ich
1: selber war in der Schule immer furchtbar schlecht. Ich fand die Schule interessant und wichtig damals, weil weil das so ein soziales Erlebnis-Erfahrungsfeld war, war aber sehr schlecht. Habe dann mein Abi mit 3,6, glaube ich, gerade noch geschafft und ähm, bin dann ins Studium gegangen, m- wusste erst gar nicht so richtig, was ich machen sollte ähm, und habe ein Studium gewählt, einmal Literaturwissenschaft, einmal Soziologie oder Sozialwissenschaften was ähm, sehr, sehr stark auf Hausarbeiten und, und so basierte und wenig auf Klausuren. Und dieses Lernen, das hat mich richtig geflasht und gepackt. Und da auf einmal hat Sinn gemacht, mich zu vertiefen. Da habe ich Themen gefunden, ja, die Zukunft der Familie und, und das weiß ich noch, hat mich total gepackt. Und äh, da habe ich mich reingefräst und rein vertieft Und genauso ging es auch in der Promotion weiter und dann später und später. und Und das ist ein ganz, ganz wichtiges, Narrativ, was ich immer wieder aufrufe, ein Erlebnis eigentlich, so, meine Story sozusagen. Ne? Mhm. Und das andere ist, ähm, dass für mich richtiges Lernen auch, auch sozusagen, wenn man jetzt lernen oder wenn man auch, auch lernen sozusagen nicht nur als institutionelles Lernen begreift, also, dass man irgendwo hingeht und dort dann lernt und lehrt, so, ähm, sondern wenn man Bildung auch als so einen lebenslangen Lernprozess oder Bildungsprozess begreift, und dann gefällt mir eigentlich immer so dieser diese Idee, dieser dieses um, Serendipitous Lern- Learning im Grunde genommen. ja Also das, das Lernen sozusagen, dass man dadurch hat, dass man offen ist und sich in andere Kontexte begibt und auch übt zu reflektieren, was bedeutet das für mich eigentlich. Ne? Und die beste Schule sozusagen des lebenslangen Lernens wäre es eigentlich so ein, Institutionalized, intentional, uh, serendipitous learning
0: <lacht> zu haben.
1: <lacht> so ein bisschen so mein, mein, hm. mein Bild im Grunde genommen. Okay, danke.
0: Was lernst du denn selbst? Was steht gerade auf deiner To-Learn-Liste?
1: Also, vor einigen Jahren habe ich angefangen, neben dem, was ich hier sonst so mache in, in meiner Hochschularbeit, mich mit ähm, Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Körperarbeit auseinanderzusetzen und mit gewaltfreier Kommunikation. Und das ist was, was ich immer noch sehr, sehr stark tatsächlich auch lerne, also wo ich auch Fortbildungen zu mache und Teilearbeit zum Beispiel. Also das ist so dieses Arbeit mit dem inneren Kind, mit dem inneren Team und so weiter. Das sind so Themen, wo ich richtig, richtig zu lese, Fortbildungen mache, Mittlerweile auch eigene Fortbildungen anbiete, also auch mich als Trainer da, da sozusagen beteilige. Aber das ist so eine, so eine Reise im Grunde genommen, auf der ich bin. Und ähm, ja, und das Thema Klavierspiel, das lerne ich auch.
0: Schön. <lacht> Schön. Okay, und äh, als letzte Frage, wie hältst du dich denn selbst äh, up to date? Vielleicht hast du auch Empfehlungen, also ein paar hast du schon genannt, äh, wie die nextskills.org und so weiter. Das packen wir in die Show-Notes vielleicht auch die Tools, die du genannt hast, die Bücher. Hast du sonst noch Tipps?
1: Also zwei, zwei Punkte eigentlich sind es. Ich lese tatsächlich relativ viel, also nicht so so Buch von Deckel zu Deckel, sondern sehr, sehr viel digital im Netz, alle möglichen Dinge und sehr kursorisch, sehr, sehr assoziativ auch und so, aber doch relativ viel und häufig. Und der Kontakt mit anderen, also jetzt hier zum Beispiel in dieser Situation, ne, in so einem Podcast, in so einem Gespräch oder ähm, auf Konferenzen, in Meetings, Vorträgen von anderen auch, da nehme ich eigentlich immer was mit. Zum Beispiel hat mich jetzt gerade letzte Woche echt richtig doll beeindruckt, da habe ich jemanden getroffen, der hat bei VW mal so einen Transformationsprozess hingekriegt in ersten vw werk in Chemnitz in Deutschland, die einen komplett auf E-Mobilität, also auch umgestiegen sind. Und ähm, da waren 8000 Mitarbeitende involviert und wie die das gemacht haben. Die haben so Erfahrungswelten aufgebaut, wie die Zukunft der Produktion aussieht, haben da alle durchgeschweißt und so. War irre, irre interessant. Und äh, da habe ich zum Beispiel ganz viel mitgenommen. So Das sind so, das sind so Themen im Grunde genommen. Und mit meinem Sohn auch, ja, der ist 13, lebt in einer ganz anderen Welt und ähm, beschäftigt sich einfach mit, mit Themen immer wieder, auch aus einem Blickwinkel,
0: wo ich denke, ah ja,
1: so ist
0: das ist <lacht> immer ganz gut, Perspektivenwechsel. Ja gut, ja. Du, dann ganz herzlichen Dank, Ulf, äh, für die auch. für den Talk, ja. äh, für das Interview. Also ich denke, wir packen die Punkte in die Show Notes. Ich denke, es macht eigentlich für jeden Sinn, sich mit, ähm, mit den Future Skills zu beschäftigen. Und äh, herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. Danke. Ja, wir freuen uns immer über Feedback. Gerne auf LinkedIn oder sonstigen Kanälen. Ich pack vielleicht dann dein, dein LinkedIn-Profil auch noch in die in die Shownotes. Dann könnt ihr euch äh, verlinken. Dann bleibt es uns nur zu sagen, herzlichen Dank und äh, ja, habt alle eine tolle weitere Lernreise. Ciao, ciao. Ciao Ulf. Danke.